0: 好了，那当然，全球股市昨天的状况是，美国股市呢开低走高，那最后费半指数呢是微幅上涨了 0.54%； 个百分点，有涨就是好事。那阿斯达克呢则是在平盘左右，微幅的上涨 0.06%； 个百分点。但是道琼跟标准五百指数还是下跌，但是也在平盘附近哦。但昨天亚洲股市跟欧洲股市的表现就相对是蛮凄惨的、哦。在整个亚洲股市里面呢，其中跌最凶的还是印尼哦。那么印尼这一波在短时间已经在暴跌了将近有十个百分点哦，这个补跌压力非常强，主要是因为美元太强了，资金抽离了亚洲货币哦。那据了解呢，包括了几个主要国家，包括日本在内呢，都已经在抗议哦，就是美元太强了。呃，日本不是主张日元贬值吗？为什么要抗议呢？这个不太懂哦。那昨天呢，印尼股市是大跌三点一七个百分点，印度呢也中错了二点一四个百分点。反观俄罗斯竟然反弹了一点四三个百分点哦，这个这个数字看起来额外的刺眼，因为几乎全球股市都是绿色的，只有俄罗斯股市上涨的，这个是非常刺眼的一个颜色哈、哦，当然是开心的颜色。所以呢，昨天美国股市已经反弹了、哦，那当然欧洲股市在也交出了并不是漂亮成绩单。德国股市下跌 0.64， 英国股市呢，因为公布了这个 GDP 呢，基本上可能预计是往下掉的、哦。这个数据呢，使昨天的英国股市呢跌势蛮凶的，跌掉 1.56%； 六个百分点，应该是欧洲股市跌势比较多的地方。法国股市则是跌掉 1.01%。个百分点。市场进入到5月中旬，还是一个极为震荡的一个状况啊、哦。但是呢，传出来一个重要的讯息啊、哦，这个消息要跟大家来聊一下哈。就是因为事实上呢，全球都在关注利率嘛，哈、哦。那么包括杨金荣也正式宣布说，台湾呢还会继续的升息，而且会祭出第六波的房地产的管制哦。那我们知道这一波房地产呢，整个三就我们说的三合一这个税金哦，那么缴最多的就是台中哦，台中是全台湾哦、呃，就是缴这个房地产交易税最高的一个地的的,的城市哦。那么总共收入大概是六亿多，全台湾最多，比台北跟新北还要多。那当然主要是因为现在台呃，在这个台中呢很多的豪宅交易啊、哦，但是你这种是用这种所谓的短期的交易税呢，其实在两年内之内来做贩卖才会有这种税金的一个。发生了、哦、这种大额税金，所以表示台中市的这个房地产做短期的操作还是蛮热络的。那成长幅度最惊人的是呃，民进党执政的新竹市啊、哦，呃，民进党执政的新竹市呢，基本上呃，整个呃，就是这个税率呢，增长幅度呢，暴增了将近五倍哦。所以呢，央行必须要再次的出手。那吉民最近看到一个广告，就是新竹有个叫地区叫香山，香山是一个很漂亮的一个。就是新竹最后的一个、嗯、绿地，好像都以为这个地方不会开发，那没想到呢，最近他们推出一个大案子哦，可能这个案子会大量砍掉许多的树林，那要盖所谓美式美式这个美式建筑物哦，那独栋房子，那里面有很多公园啊，什么各式各样的，然后呢，会是全台湾最大的一个建案哦，嗯，香山终于开发了哈，这是呃八年后哈，就是民党执政的新竹市。好，终于去开发了这个新竹最美的山林哦，香山。好，当然这里也是因为很多的美国的台湾、台裔的台湾的人哦，回来台湾，那他们住习惯住美国的房子嘛，所以呢，事实上包括新竹市、新竹县都在开发这种美式大庄园，然后那面积开发非常大。可是问题来了、哦，现在央行已经做决定了、哦，就是对于。这一次管制非常的凶猛哦，他是这要全面检讨二十年跟三十年的房贷，那这部分当然对很多的年轻人来说是一个灾难，因为我就是付不起呃二十年的房贷啊，因为房价现在全台湾均价都已经是破千万了嘛，哈。所以我要买一个房子，可是我的薪水这么低，所以我最有效的方式就是把房贷延到三十年，那么减轻哦、呃，就是本金的一个一个偿付。那据了解呢，这次第六次的管制呢，可能是针对二十年到三十年的房贷哦。所以如果你现在买房子，一定要考虑到你的房贷能力、还款能力是不是需要用到三十年。如果需要用三十年的话，你就要慎重考虑你的这个。能力哦，那当然对有钱人来说没有没有感觉，因为有钱人他买房子就像买这个呃买泡面啊、哦，就是这包那包随便买。但是对很多年轻人来说，就要留意这样的风险。那第六步的管制，我认为杀伤力非常大，因为很多的人基本上必须要靠到二十年跟三十年的房贷，那这个结果会怎么样？是杨金龙已经说箭在弦上，一定会发。那当然，我们也很乐观的去见看到，就政府对于房地产部分下比较重手，可是最重要还是地方的县市长，好，这些才是关键。好，当然。我们谈这么多，其实只在提对于房子上涨的状况，对很多年轻人来说会形成一定的压力哦。那当然，有些中介就说，其实投资客早就已经退场了，好，因为资金的关系。那为什么还会形成这么大的管制呢？主要原因是因为房地产热度不降哈。那尤其是在新竹县、新竹市、台中。甚至高雄部分的地方，民党执政的高雄也有一些形成，就是房地产是过度上涨的一个态势。好，那这个我们要持续的观察。那回到了就是台、呃、美国因为美国联准局包尔呢已经正式接到参院的同意呢，好继续连任美国联主席的联主 F E D 的主席。那这次在这次会议当中呢。他已经是非常确认啊，非常确认，就是呢，美国的利率呢不会太快。那有人说一句话说，美国的联准局动作太慢了，你应该高速升息来压制通膨。但是问题来了，这个这个通膨的问题也不是单纯就是你这个国家经济好造成物价上涨，它有多方面的考量。那美国其实房地产也非常非常热。其实今年第一季啊、哦，美国的房地产的涨幅呢，其实不输给台湾了、哦，大概平均都有一到两成的涨幅哦，就一年之内。所以表示美国的财富在增加，美国的银行的存款也在增加哈、哦。好了，那是针对有关升息的部分，因为市场担心哦，因为最近的通膨数据还是有点居高不下。那么昨天已经呃公布了生产物价指数哦，那么就是我们说的生产物价指数，就是我们说企业的成本。那呃物一般的消费物价指数就是企业销售的。价格哈，那当然，如果你的 CPI 越高，表示企业卖的东西就越贵，可能利润就比较好。好像 B N W， 说啊，因为今面缺货，我就涨价，最后涨一涨呢 ，B N W 获利大幅的增加哈。所以这个涨价有时候是一个借口，其实目的是为了企业赚更多的钱，这是有可能的哈。就像苹果也是啊，虽然苹果最近已经掉到，已经失去了全球这个哦，就是呃市值的龙头啊，现在已经被沙特原油这家公司给。呃，取代了，但是呢，如果你从毛利率啊，或者从它的获利来看的话呢，其实不减反涨，哎，表示呢，他们也是有把售价呃转换给消费者，那消费者还是买单哦。所以呢，换个角度来说，鲍尔认为说、哦，那么现在目前的经济状况呢，基本上还是在可控的一个范围之内，所以呢，接下来的两次的升息呢，只会升两码，不会升三码。好，这个事情非常重要，因为。这个、让世界让市让市场认为美元的升值幅度呢就不会那么快，美国债券的升息也不会那么快，也不会因为太意外造成股票的一个大跌。好，那这个宣示呢，当然也让昨天的美国股市纳斯达克跟费半指数呢尾盘呢是走高的。那昨天其实台股真的很可怕，一开始呢是先跌了九十点，然后一路下跌，最后跌掉三百八十九点五七点。那当然了，我们的政府高官是说，嗯，并没有融券断头的。问题哦，但是昨天的情况明显就多杀多，就是有些融融资啊没有融资的要断头的问题。但是我们知道很多的维持率都已经降到一百三十以下了，那你就必须要选择就是补钱或者是断头。那昨天很明显看出来，就是台股跌到一百点的时候，引发了断头的一个卖压、哦。那这个状况呢，其实让投资人他为了要赶快补充他的。赚头的钱，以至于手上有赚钱的股票，通通要抛售。所以昨天呢，长荣航基本上一度差点跌停哦。那杭海文、长荣跟杨敏呢，直接掼破季线哦。那连会赚钱的金融股呢，也跌破的年线哦。那当然，因为群创决定要减资啊，所以股价是上涨的。那大部分的股票呢，基本上昨天呢，其实是越会赚钱的公司，股票跌得越凶哦。你基本上没有办法分析现在的股票市场，因为它完全跟基本面。一点关系都没有，这是非常恐怖的。然后台股今年以来呢，其实大盘只跌了十四个百分点，但大部分人都觉得很痛苦的原因，是因为全指股呢是跌掉了百分之三十哦。那像是我们说的之前那种一千多块的富邦银、富邦煤啊，还有包括之前可能两三千块的西力 KY， 现在股价呢是跌掉。五十个百分点哦，那这对于所谓的法人来说的话是损失惨重，因为法人喜欢买这种所谓的高价的股票，像是富邦美啊跟犀利 KY， 那这次的。西利开外公司获利是相当惊人，今天也公布了，它获利还是持续的增加。但是市场要砍股票，你能说什么呢？好，那台积电呢？总共跌掉多少个百分点？跌掉了二十六个百分点哦。所以很多散户说，台积电会不会跌破五百元呢？好，那当然背后的原因就是因外资到目前为止累计卖超的金额已经到了将近八千亿新台币了。那么在外资这么庞大的一个贩卖过程当中，销售的过程当中，当然是跟 ETF 有关。那么 ETF 叫指数型基金，基本上会挑各国最具有投资呃就是价值的公司来做买进。那台积电当然不用说啊，这一定是列为这个就是重中之重。所以当国际间在抛售台湾的 ETF 的时候，这些全职股的杀伤力就会更强。因为呢，最近大家都不喜欢买基金，都喜欢买 ETF。那 ETF 就是一个傻子傻人投资术嘛，它基本上就按照你的标的物，比如说我今天是找电动车，那我就把电动车可能的公司以市值来来计算啊、哦，市值大的我就给你比较多的权重。那如果今天是半导体，那他们不用说，台积电已经是最大的权重。那这些股票如果一旦被人家抛售，这个 ETF 一旦被抛售的话呢，这些股。股票都会蒙受庞大的压力哦。那如果没有适当的人去接手的话，基本上它就是它是断了线的风筝，直接飘走。哎，飘是上涨还不错、哦，那就断了线的石头就直接往下坠哦。所以这个情况下呢，当然对于全职股的投资来说，影响就非常剧烈了哈。所以昨天呢，其实台股呃今天的呃昨今天的报纸《经济日报》呢，直接就用这个标题来做形容，台股是多杀多。好，外资呢？到目前为止，已经提款了七千八百五十八亿。可是你，你你要看从这么角度来看，其实我蛮喜欢看多杀多这三个字，因为当多杀多出来的时候，表示融资就会清理的比较干净哦。融资大幅减少的时候呢，其实在上涨过程当中，融资坦白讲，我融资借钱就是赚了就要跑嘛。所以，通常在往上涨的过程当中，融资大货呢，基本上是变成股市的一个。一个就是我们说的障碍，那你知道，当你融资在减低的时候呢，那你往上反弹的时候呢，其实卖压就不会那么沉重。所以昨天其实杀力非常强，而且昨天呢有个大消息，就成交量呢回到了2633亿哦。那我们知道，在下跌过程中，成交量大表示有人在接手，好，最怕是无量下跌，无量下跌很恐怖，好，表示没有人接手，那股票要更低。那昨天的状况是怎么样呢？昨天是。跌很多，跌到三百八十九点，可是呢，成交量放大，表示有人正在逢低买进哦。好了，那当然，台币不用客气，已经贬到二十九块八二三了、哦。那基本上现在已经不能虚估台币的一个这呃到底关卡在什么地方啊、哦？那过去的经验是这么说啦、啊，台币一旦跌破三十块的话，那就是贬见指三十一、三十二、三十三啊，所以。这只是一个时间问题啊、哦！市场上基本上对于呃美元是比较强势的哦。那对于台币来说呢，市场是比较悲观的，认为台币呢还会继续的贬值哦。那当然，台币贬值对台湾电子业来说，当然就有汇兑的收益啊。像台积电，它在计算它今年的这个成长幅度，都是用美元来计算。所以，如果它今年预估以美元的成长幅度是百分之四十的话，那换个角度来说，今年呃百分之三十的话，换个角度来说，台币这一波贬值到如果到十个百分点，等于是它的获利是成长了四成呢。所以这个情况下呢，其实对所有电子业都是一个利多。好，大家比较关心是红海，其实后来在这一波呢，跌幅算是还 OK 了哈。现在股价还有一百零二块钱，那它的价股价呢就在一百零二到一百零六向上，呃，这附近的一个。震荡其实倒有趣的事情说，说以前说买红海不会赚钱，现在是买红海你比较不亏钱哦，但买台积电就亏惨了。那以这次这个刘阳伟呢？哈，刘阳伟真的法说是很长的哦。那他有谈到一件事，就是有关大陆封城对红海的影响。他答案事情是，这影响非常的小，而且他可以趁这个机会扩大市占率。那我们知道红海呢，它在深圳、上海跟郑州都有大型的工厂，所以呢，当上海封城的时候，就增加郑州的这个产量；当深圳被封城的时候呢，就增加上海跟郑州的产量。所以它的调配合宜。那加上他最近对印度呢，也越南都有投资哦，所以换个角度来说。封城对他来说的影响非常的小，而且它的产品非常多元，不是只有苹果而已哈、哦。但是大家比较关键的部分还是它电动车。那电动车我们知道，在去年它就传出来，那买进了美国一家新创电动车的公司叫 Low Stone 哦。那 Low Stone 呢，主要是以皮卡车为主，就是卡车。电动卡车，那它已经正式呢把它的生产基地给取得了。那预估呢，基本上包括电子元件、冲压件、塑料件、半导体、电池这部分呢，那么台这个。呃，红海的方向呢是要全面哦，自家供应，或者是由产业链来供应哦。那最快最快呢，今年第三季，好、哦，红海做的车子就会在美国开始销售，包括 Fisker 的这个一般的评价八十到九十万的一般的就是我们说的呃家家用车之外呢，那这个 l o l s t o n e 的这个电动皮卡车呢 ，Pickup 很可能也开始要销售了、哦。那以目前为止呢，这是刘安伟非常开心的地方。他目标呢是希望啊、哦，在未来的时间里面呢，可以卖到一百到两百万辆，甚至希望有机会到三百万辆的电动车。那第一季呢，其实红海赚了二点一二元哦。那不论是呃营业率啊、净利率或毛利率啊，全都是上升的哈。那首季的合并营收高达一点四兆元，那年增率是比去年多了百分之四。那毛率呢也是往上增加了部分哦。那现在呢，基本上大家都不要以为红海只有苹果，其实红海呢也是台湾最大的伺服器的公司哈、哦。这是有关红海的业绩，看起来挺不错哈、哦。好，当然话说来，昨天的航运股是下跌，可是航运股公布的消息还是好消息哦。那阳明第一季呢，基本上是每天赚六亿元哦。那么第一季的 EPS 呢，高达 17.35 五。另外呢，散装货运人部分呢，五月份的日租金呢已经涨一倍了、哦。那么包括中航还有裕民都非常看好未来的趋势。